0: Радио Кафе. Заходи и слушай.
1: Добрый день всем творческим людям, особенно поэтам и писателям, а также тем, кто только начинает свой путь в литературу. Сегодня хочу представить вам человека, который в начале 2000-х годов инициировал в Новосибирске появление литературной мастерской, и позже она стала называться его именем. Литературная мастерская – Виля Константиновича Хрипунова У меня нет любимого жанра среди книг. Я читаю и фэнтези, и классику. Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались Генри Таро. Я очень люблю читать книжки, особенно фантастику и приключения, потому что фантастика, она развивает воображение, и иногда, что тут скажешь, охота немножко отойти от повседневных научных текстов и чуть-чуть расслабиться.
0: Книга Жор Виль Константинович Хрипунов Арсеньев – это фамилия моя мама, которая погибла в ополчении под Москвой. Эту фамилию мне сказали, когда арестовали отца и расстреляли. Он был партийным работником. В
1: 2015 году в год литературы Виля Константиновича не стало. С тех пор его ученики собираются вместе в октябре, чтобы вспомнить, как появилась мастерская, как сюда приходили новые люди. Какая работа с ними велась? Почему сюда хотелось вернуться, несмотря на всестороннюю критику? Это «Радио Кафе». У микрофона Анжелика Лукина, Дарья Бубенова и Виль Константинович Хрипунов.
0: А с чего началось зарождение вашей литературной мастерской? Я не знаю, была какая-то потребность. Один из эпизодов это было, когда о подводной лодке, помнишь? Это Ина Шварскоп. вот, и ты дала ей жизнь. Это по существу был один из моментов, так сказать, зарождения литературной мастерской. Творческое объединение зарождается потому, что есть... У кого-то, это не может быть массовым явлением, у кого-то есть потребность выразить свои мысли. По-разному. В стихах, в музыке, в живописи. Это не имеет никакого значения. Главное, такая потребность имеет место быть. У Инны Шварцкоп это выразилось в стихах по поводу Курска. Она сама просто написала, а Анжелика Сергеевна это увидела. И я здесь подсуетился. И так
1: появилась литературная мастерская?
0: Нет, это было начало. Это предыстория. А, такая. А, да. А потом я думал, где это организовать? В школах училки русского языка и литературы, по-моему, были в виде таких консервов, которые еще не протухли, но их в курсе чем можно было бы. А хотелось
1: чего-то свеженького?
0: Конечно, а как же? А любое творчество свежее. Творчество это то, чего до тебя не было. В этом вот и смысл. Вот почему надо работать с автором, чем и занималась литературная мастерская. А как работать с автором? Ну, прежде всего, не забывать о том, что есть такой инструмент, как хворостина.
1: Какой-то образный инструмент или реальный? Реальный. То у вас прям была хворостина? Да.
0: У моего офицера-воспитателя в русском училище была линейка. Это 43-й год было. Майор Поличеев 4 класса образования с фронта взяли. Жили не очень бедно, но он к нам приходил под выпиши. Математики не знают, он приходит к Бурлакову, смотрит, как у него, потом приходит ко мне, а у меня тут другой ответ. Он берет линейку и, по шее или по голове. Ты неправильно пишешь, ты неправильно считаешь. Давай переделывай. Если я буду рассказывать о литературе мастерской, мне нужно хворостивные отходить, потому что нельзя о творчестве рассказывать. Творчество нужно демонстрировать, то есть надо читать свои стихии. Вот она говорит, я пишу. А что ты пишешь? Она же молчит, она же рассказывает о своем творчестве. Можно я скажу вот грубо? Это идиотизм.
1: Мое знакомство с Вилем Константиновичем состоялось в то время, когда я была главным редактором областной газеты для школьников Рост.
0: Если бы не газета Рост, никакой бы литературной мастерской не было. А Ой. это кто здесь? кто здесь? Молоденькая девочка. Хворосинкой еще не пользовалась. Поэтому все, кто к ней приходил, от нее не уходили никуда. Запомни это Запомни лето. Запомни это лето.
1: В 2004 году мы да. открыли летнюю школу вот. журналистики вот. при библиотеке, вот. при областной вот. юности. И там Виль Константинович О. у нас был, и да. там как раз были ребята, которые стали ну, первым да. составом литературной мастерской.
0: Да, конечно. Марина
1: Настрюхина, и да, Марина Вдовик. О. Кто еще там был?
0: Да. Дальше Манжерей Глеб написал, когда у нас в мастерской были корифеи литературной журналистики. Манторова Наталья, Хомич Юра. Терафимова Галина, из Игорь, Игорь журналист от Бога. Единственное, вот, что осталось, и это хорошо было сделано, Вечерний Новосибирск, его сейчас не существует этой газетой. – Там вот. тоже
1: было да, что-то от литературной мастерской, да? Вот,
0: – Да, вот стоило Пегаса, и Попрыг, и Катюков, и Ноздрюхина, и Волкова Мария, и Алина Бишлер, и Катя Климакова, и Дарья Трохина, я это все берегу. – Для чего и, бережете? – Чтобы публиковать. А. Вот, конечно. А я бы сказал словами Цветаевой. Если надо объяснять, объяснять не надо. Хворсинка стоит и пусть стоит. И снова начинается газета «Рост». Какой год? Четвертый. Четвертый. Анжелик Сергеевна, тогда же мы так активно.
1: Тогда мы съездили в Великобританию, поучаствовали в проекте О, Чтение без границ. Вот. Да, посмотрели, как Шастали
0: <Jake> по капитализму. Да, понятно. шастали по
1: капитализму и посмотрели, как местные английские поэты и писатели работают с социально отсталыми слоями населения. А -а -а.
0: Поэтому как да. бы литература мастерская вас привлекла.
1: Нет, поэтому мы занялись как раз поиском поэтов и писателей в городе Новосибирске. А, ну и, собственно, не и, только поиском, и помощью, но и взращиванием. С помощью, да.
0: с помощью Хрепанова вы это сделали. А потому что больше никого не было. <связать> вот, э э э э э скромно, да. Тогда <связать> никого не было, а сейчас кто-нибудь есть? Я не знаю. Скажите, появилась у вас идея открыть литературную мастерскую? А где вы брали учеников себе? Они сами приходили. А ты знаешь, сколько у нас было? Мы собирались в народном доме, а народный дом был это сейчас Дом быта. Дом быта, -то, <связать> точно. Приходил я, и еще кто-то. И буквально через месяц. 38 человек в этой комнате гроздями висели и каждую неделю приходили Приходили, читали, критиковали, кричали. Но вначале говорил я, Котову потом рассказывала. Был такой же кружок у нас, Женькидзе, в Союзе писателей. Они там читали до бесконечности друг друга. Кстати, об этом и Дворцов пишет в рецензии. У нас был Шалин, у нас был Шатин, доктор, филологический наук. И каждый раз свежую голову мы приглашали. всегда. У меня фотографии есть, они имеют место быть в этой книге. А зачем вы их приглашали? То есть, чтобы они могли послушать и высказаться? Нет. Я никогда не определял тематику нашего заседания.
1: Это радиокафе. Говорим с основателем мастерской Велим Константиновичем Хрипуновым. У микрофона Анжелика Лукина и Дарья Бубенова. Зачем юные поэты приходили в литературную мастерскую?
0: чтобы понравиться всем стихи. Прозы было меньше, но стихи должны людей восхищать. И они на это были настроены. Может быть, иногда возникал какой-то душевный конфликт, потому что не оправдывались надежды автора. Потом я давал на рецензию. Это называлось рецензией на скидку. Потом я давал задание кому-то сделать рецензию письменно. письменно да. Потом мы это обсуждали, и шел процесс подготовки сборников. Я не знал, будут эти сборники Нет, но мы уже работали Вот они, эти сборники Вот в моей книге я ввел рубрику Практически это ни у кого я не встречал Комментарии редактора У меня где-то 26 комментариев мне важно показать не то, что это поэт, писатель хорошо пишет, там плохо. В конце концов, что бы ни говорили, о вдохновении и прочее. Любому делу, в том числе и писательскому, надо просто элементарно учиться. Кстати, литературный институт единственный в мире. Больше нигде не учит этому. Научить творчеству это лишняя трата сил. Творчеству научить невозможно. Если у тебя что-то есть, у тебя есть.
1: Что такое вдохновение вот, из того самого руководства?
0: А Этого никто не знает. А вот сейчас я пришел к выводу, что вдохновение не возникает на пустом месте. Вдохновение должно иметь свою почву. И это прежде всего знание плюс методика реализации этого знания. А вдохновение – это какой-то миг. У меня, кстати, это было в моей жизни. Я никак не мог сложить стихи, которые вдруг мне однажды пришли в голову, приснились. Я утром просыпаюсь, а ничего не помню. И я пошел на прогулку. Кстати, был в госпитале Вишневского, лежал. Но это был единственный случай в моей жизни, когда я запомнил эти стихи. Можете почитать. Это было по поводу Никиты Денисова. Я с ним работал. Сейчас он не пишет ничего. Так вот, я тогда написал так. В раннее утро от баби лето ты погрузился в мир тайных тревог, в грезы, с дыханием свежего ветра, с запахом трав, как надежды, глоток, в небе бесшумно скользят силуэты, черные птицы на фоне зари. Это, быть может, творение поэта, может, рисунки с полотен дали, может, ты видишь рождение сонета. Птица взметнулась, как женская бровь. Может из прошлого выстрел виндет В небе размазав невинную кровь. Может, ты видишь, как жертвы наветов Совет свой последние теряют во тьме. Может, в рисунках вверяют поэты Тайные мысли и чувства тебе. Дух беспокойный летает по свету В образе птиц нескончаемых лет. Солнце взошло, и все канало в лету. Вместе с покоем, которого нет. А Я... мистику можно? Мистику это пожалуйста. Закат предзимний кажется мне пьяным. В цветах заснеженной, завьюженной пурги. На фоне облаков сеченые штрихи. Пусились в пляс от форта до пиана. Забавы демона, трагедия и драма. Вселенская печаль, свобода от людей. Бреду Плену его пугающих теней И сердцем рву решетки душного зендана. Рождается гармония в душе поэтов, К ней долгий путь из тайной глубины веков, Когда сквозь тернии пророчицев волхвов Они даруют красоте венки сонета. Как будто бы знал, что у меня наступит время, Когда мои пальцы не будут работать. Я приучал себя к коротким формам. Например, «Поздняя осень Вселенной» — это стихи. Это мистика моя. Мистика? Ну, конечно, а как же вы думаете, без мистики куда? У нас не только один Кудряшов мистикой занимается. «Поздняя осень Вселенной» — философско-мистический аспект. И я привожу Гёте. «Природа изобрела смерть, чтобы иметь много жизней». Человек родился для того, чтобы научиться умирать. Кстати, Лобачевский или Анна Ахматова. Конец света уже наступил, но этого никто не заметил. Вот это эпиграф у меня. А теперь сами стихи. Взрыв во вселенной – начало всей драмы. Бог закрутил мир в спираль круговерть. Образы истин небесной манны – истинная жизнь, нам несущая смерть. Жутко, правда? Взрывы, мистерии, мистика, духи, Я и сверхчувства, сознание, предел. Солнце, Сатурн, с ними лунные муки вместе творили мир жизненных тел. Вообще не разберешь, что это такое. Знали, не знали, но в чистом сознании Спрятаны истины, тайны веков, скрыто взоров древнейшие знания, смыслы заветов и магии слов. В космосе некому праздновать тризны, солнечным ветром разносится весть. Смерть не встречалась, где не было жизни. Надо искать, где беснуется смерть. Мудрость вещей в ожидании чувства, даже с духовным влиянием существ. Жизнь на Земле превратили в искусство битвы со смертью, как символ надежд, разом. Космической, с умыслом Каина, Гонит мир в черные дыры глубин, Давит тоска, мировая окраина в трауре, С миром прощаясь земным, Жизнь измеряется временем смерти, Голос чуть слышно зовет в тишине, Небо, мне небо кусочек от смерти Голос славянской надежды в душе, Духи земные, создавшие сушу, Тучи кочевников, орды убийц, Люди и кони готовы рушить Все, что копытом достали в пути. Быстро промчались стада лихолетия, Скифы, Сарматы, Монгол, Чингисхан. Смерть сохранила курганы бессмертия, Жизнь продолжая в потомках славян. Поздняя осень, мотивы заката, В зареве жизни олеют кресты, Память тревожит, Родные пенаты, мчаться с детства в догонку мечты, мчаться лавины в умах поколений, с экспрессами, стук-перестук, жизненный символ, видение в тоннеле, черный квадрат и светящийся круг. Еще немного. Давайте я дочитаю. Жизнь зарождается в страсти мгновений. Хорошая фраза. Лишь на Голгофе. Смерть смертью поправ, жизнь возрождалась для вечных сомнений. Творчество духа и пробы пера, тайна поэтов, загадка вселенной, чувства и образы копятся в рок, мысли приходят из памяти генной и вдохновения. Бурлящий поток, радость, полет, а душа выступление, смерть где-то рядом в могильной пыли, насторожилась, застыв в изумлении. Жизнь уходя, торжествует вдали Скрыты в истории дали исходов Идолы праздные в магии грез Память в кровавых окрасах восходов Вечные тайны в туманных звезд Поздняя осень природа ненасти Цепкая схватка со смертью кресты Степь сохранила видение проклятий Образы веры и вещи сны, в снах растревоженных, Слышу в метаниях скрежет и стон, Зарождается страх, силы найду я В семейных преданиях, в мифах и сказках И детских стихах. последние Минули десять египетских казней Предков славян на их древнем пути, Дум одоления, памяти ранней, Запах полынной кочеви сепи. Первый раз в своей жизни я прочитала эти стихи.
1: В обналить кофе. Вкусное радио. Радио кафе. У людей, которые слушают критику, возникают разные совершенно эмоции. Одни могут воспринимать ее и конструктивно вот, ее воспринимать, вот, а другие очень нет, обидчивые, вот обидчивые залыкаются. Вот, а... Не считаете ли вы, что как раз литературой занимаются и творчеством занимаются, как раз вот такие ранимые люди, творческие люди? Конечно,
0: они критику любят. Любят, в кавычках? Я бы не сказал, потому что как бы они ни относились, они понимают, что они должны получить оценку. Вначале они творят для кого-то, потом творчество начинает работать на них.
1: На их вот, имя, да. Имидж, ну, да, да. Это,
0: это потом. У каждого человека есть...
1: Потребность быть услышанным.
0: Вот. А что выходит из него вот в этой потребности? Одному Богу известно. Если автор не... Понимает. Объективно, да. Если он не понимает, пусть он идет в дворники. Потому что подметать здесь критика как бы плохо подмела. Тебя снимут с работы. А ты будешь дорожить этой работой. А литературная критика ⁇ это свои законы. Главная особенность, примечательность литературной мастерской состоит в том, что они во главу угла поставили, во-первых, автора как создателя и литературную критику, без которой которой автор не может состояться. Это как пинок такой творческий, mm -hmm.
1: да, это как вот двигатель.
0: Да, пусть пинок. Есть... Так вот, литературная критика, без нее автор жить не может. Я думаю, что все великие люди, включая Антон Павловича, чехол, которого я обожаю, он обладал свойством самокритики, поэтому не случайно он писал очень коротко. Это была у него потребность, чтобы оттачивать мысли, в первую очередь, слова и, может быть, какие-то эмоциональные нюансы своих произведений. Критика не существует сама по себе. Критика является производной от моих мыслей, от моего творчества, потому что я пересматриваю, вычеркиваю чего-то. Я не хочу показывать вам черновики свои, а, впрочем, вы можете посмотреть у Пушкина черновики. О Маяковскому я уже не говорю. Лев Толстой, если бы не его супруга, он, наверное, так в черновиках и, и погряз бы. Я совершенно серьезно. Вот эта кухня – это качество каждого автора, критика. Он не может существовать без этого.
1: В литературной мастерской занимались не только рецензиями и критикой, Лучшие стихи и проза публиковались». Последние сборники, над которыми работал Виль Константинович Хрипунов, больше напоминали мини-газету о творчестве.
0: Это «Сорока». В 2012 году номер первый вышел на средства Владимира Петровича Побойкина, писателя. Здесь об этом все говорится, когда вы будете читать, прочитай от начала до конца один раз. Тебе вдруг покажется неинтересным, ты все равно читай. Хорошо. Потому что надо обязательно дойти до точки. Это очень важно. Потому что здесь вот мой есть... Я рассказываю и перечисляю фамилии тех, с кем я работал в литературном мастерской. Вот их сколько здесь фамилий? 56. 56? О, 56 фамилий. Здесь названы и журналисты, с которыми мы работали, и учителя в школе, издатели, депутаты и, наконец, известные писатели и поэты. Анжелика Сергеевна, я даю еще одну книжечку, потому что она кому-то подарит.
1: Вы слушаете «Радио кафе». У микрофона Анжелика Лукина. Дарья Бубенова и Виль Константинович Хрипунов. Чтобы помнили.
0: Понимаешь, смысл литературы мастерской не в том, чтобы произвести писателя или поэта. Смысл состоит в том, но ну, если говорить очень просто, чтобы человеком был хорошим, скажем так. Но это немножко угрюмо и немножко не очень. Он должен понимать творческий характер вообще окружающей жизни. Вот если у тебя творчество еще не развито, то ты должен его развивать во имя того дела, которым ты будешь заниматься. Вот, скажем, воспитание детей, ну как же без творчества? Любить своего молодого человека, когда тебе исполнится 18 лет. Это тоже творчество. И если вдруг он оказывается не творческим человеком, бросай, вот и выходи замуж за другого, пока не встретишь творческого человека. Мы со своей супругой мы прожили с ней 54 года, жили по-разному. Я до сих пор считаю, что жизнь была прожита со знаком плюс. У нас сын от второго брака, это второй брак был, Константин Вильевич. Вот он сейчас, Костя, вместе с сыном, это мать моих внуков, они основали иконописную мастерскую. Благословил их на это наш патриарх Алексей. И Сейчас их мастерская находится в подвалах Андреевского монастыря, который в Нескучном саду. А что вы как бы больше уважаете? К чему больше душа лежит, прозе или к Значит так, больше всего душа у меня лежит к женщинам, и я их люблю до какого-то предела, потому что без женщины как явление, вообще жизни не существует. Так и не сказали, к чему больше у вас душа лежит, прозе? Я бы же сказал тебе. <смех> ну а если выбирать именно из этих двух? проза <смех> или стихи? Вообще первичные формы литературного творчества всегда были стихи. Всегда. Поэзия. А потом из поэзии вышло, но ну, я в этом просто глубоко убежден, проза вышла из этого. Почему? Но, вероятно, человеческие мысли э тесно каких-то рамках. Потому что что такое поэзия? Поэзия – это ритм. Там свобода ограничена формой. В этом суть поэзии. Почему сейчас поэзии как бы не существует? Умер Вознесенский, и поэзии нет. У меня тяга, конечно, к поэзии. Но я не одарен поэтически. Я иногда это делаю, потому что я просто по-другому не могу. Это не значит, что я умею. Кстати, поэзии и вообще литературную творчество я учился.
1: Виль константинович, дайте вот. совет молодежи, начинающей писать.
0: Пиши, что видишь и ничего не придумывай. Вот пиши так, как есть. Ты пиши то, что ты хочешь написать. Именно ты, никто иной. Пиши, что ты видишь и не ври. Врать тебе запрещено по сути. Те слова, которые тебе пришли в голову, ты записывай это, но потом ты немножко отредактируешь, потому что есть же все-таки какие-то принципы, правила. Первое слово, которое ты произнесла в литературном плане, и в прозе, там в поэзии, это не имеет значения, ты произнесла, пусть это отлежится, а потом посмотреть под углом, а че и написала-то?
1: Пусть и эта программа тоже отлежится. Послушайте ее непременно еще разок, когда-нибудь. Ну, когда вы не будете никуда торопиться. Доброго всем творчества. Пусть на вашем пути обязательно встретится такой же хороший, внимательный и чуткий наставник, как наш сегодняшний собеседник. Мы помним вас, Виль Константинович. Хорошие, конструктивные критики вам, юные поэты и писатели. До новых встреч! Ваша Анжелика Лукина Радио Кафе Вкусное радио.